0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit der lieben Rosita Leo und ich freue mich ganz besonders, Rosita hier im Podcast dabei zu haben, weil sie für mich schon seit zwei Jahren circa eine Mentorin ist und eine absolut wertvolle Person in meinem Leben. Ich habe bei ihr eine astrologische Einweihung gemacht, ein halbes Jahr lang. Rosita ist Buchautorin und Mentorin, hat schon über, ich glaube, 14 Bücher geschrieben und hat 25 Jahre astrologische Erfahrung und ist einfach ein ganz wundervoller, inspirierender Mensch. Und ähm, deswegen ist es für mich auch eine Ehre, sie heute hier dabei zu haben und ihren ein paar Fragen zu stellen zum Thema Beruf, Berufung und Erfüllung. Und natürlich wird die Astrologie da auch ein bisschen mit einfließen. Und ähm, ja, danke, dass du da bist, Rosita.
1: Ja, ich freue mich auch. Ums, was dir du aus Bali. ne? Wir sind über so viele tausende Kilometer gerade verbunden. Also wenn Ton oder Bild zwischendurch ein bisschen eure Geduld herausfordern. Ähm, seht es als ein Wunder, dass wir überhaupt über so viele Kilometer so wunderbar kommunizieren können.
0: Ja, Bali ist ja auch einer ja, meiner Bali absoluten Lieblingsorte auf der Welt, auf absoluter Herzensort. Sing, schön, dass du diese Energie hier mit reinbringst. Gerne. Okay. So, Rosita, ich habe ähm, als Einstieg äh, ein bisschen so eine Spaßfrage. Und zwar, wenn du eine Superkraft wählen könntest, welche würdest du für dich auswählen?
1: Eine Superkraft, ähm, naja, passend zu meinem bisherigen Leben, fliegen, wohin ich äh, fliegen kann. Ja? Also wir ja reden auch. jetzt über Superkraft Batman oder Hellsehen oder was auch immer, ja?
0: Ja, genau.
1: Also ja, mich, genau. An, mich an jeden Ort der Welt begeben.
0: Ja, das wäre auch das, was ich wählen würde. Richtig cool. Richtig cool. Ja.
1: <lacht> Gut, da sind wir schon auf einem Nenner. <lacht> vielleicht, weil wir von den, anderen Kräften, von den anderen Kräften was haben, vielleicht deshalb.
0: <lacht> Maybe, ja. Ähm, du bist ja Sternzeichen Widder. Würdest du sagen, du bist ein typischer Widder?
1: Oh ja, jetzt kommen wir natürlich in ein, in ein besonderes Gebiet, liebe Laura. Also da weißt du ja schon, dass bei mir immer zwei Antworten kommen. Lass uns einmal Astrologie auf der Entertainment-Ebene beantworten. Da bin ich auf jeden Fall ganz viel von einem typischen Bitter, weil ich oft äh, auch jetzt noch in meinem doch schon etwas weiseren Alter äh, immer noch sehr ungeduldig bin, immer noch voller Kraft und Power, immer noch was Neues bewegen möchte und manchmal tatsächlich, was mir immer noch nicht gefällt, ich wachse daran, ähm, auch schnell aggro werde. Ja, da kann ich noch so viel meditieren und machen. Ich bin einfach ehrlich zwischendurch kommt so eine ungehaltene Aggression dann hoch und die ist auch nicht für jeden einfach. So, und jetzt gehen wir ein Stück weiter, weil sonst würde ich nicht 25 Jahre unter anderem mein Lebenswerk der Astrologie widmen. Vor vielen Jahren habe ich ja die Mindful Astrology ins Leben gerufen und die sagt natürlich, dass es nicht typisch oder untypisch gibt, sondern dass wir von allem etwas sind. Da können wir ja im Laufe des Gesprächs nochmal drauf eingehen. Und ähm, insofern Entertainment, ja, typisch, aber wenn wir tiefer einsteigen wollen, gibt es dieses Typische oder Untypische nicht in dem Maße, wie wir es viele Jahre immer wieder gehört haben.
0: Okay, da bin ich gespannt. Ähm, noch eine Frage, und zwar, wenn du dir ein Lebensmittel oder Gericht aussuchen müsstest, was, was für den Rest deines Lebens ist, also nur noch diese eine Sache, was würdest du dann wählen?
1: Oh, was würde ich... Oh, das ist, Essen ist ja bei mir so ein Thema. Also ich mache es mal humorvoll noch bis vor 15 Jahren wären es Pommes gewesen. Man hat ja, zu mir gesagt, <lacht> ich bin die Pommes-Königin <lacht> überhaupt, aber dank Soraya, meiner Tochter, bin ich da ja dann auch immer mehr, immer mehr in etwas gesündere, jetzt sind es schon Süßkartoffelpommes, aber für den Rest meines Lebens, ich glaube, das wäre dann was, was ähm, Smoothie-ähnlich ist, so, das in der Art. Sehr gesunde ja, Wahl. ich kann nicht ein bestimmtes war. Lebensmittel, weil ich genieße so gerne und ich esse auch gerne ja. und bin mit allen Sinnen dabei, also, da kann ich nur sagen, Smoothie ähnlich, aber ein Lebensmittel fällt mir schwer.
0: Okay, ja, ich glaube, so was Ähnliches würde ich auch wählen, so grüne Smoothies oder so, weil ich einfach weiß, dass es mir am meisten gibt.
1: Dann informiere ich dich jetzt. Äh, dann interviewe ich dich jetzt vielleicht. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, ja, wir sind doch ganz ähnlich da. Finde ich spannend. Ähm, ja, hast äh, du noch so eine
1: Spaßfrage?
0: Nee, das war es jetzt erstmal mit Spaßfragen. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen mehr über dich erfahren so, und über deinen Lebensweg. Weil es geht ja auch um die Berufung und die Erfüllung. Und das ist natürlich super spannend, weil du schon, glaube ich, circa doppelt so alt bist wie ich und deswegen auch entsprechend mehr Lebenserfahrung hast. Und ähm, das ist das, was mich heute auch besonders interessiert. So, Wie hast du dein, äh, deine Berufung gefunden und ähm, wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du machst?
1: Ja, ich möchte auch wirklich gerne ein bisschen ausholen, weil ich, wie du sagst, doppelt so alt. Also kommen ja schon ein paar Jahre Erfahrung zusammen. Und ich habe mir überlegt, damit es für alle, die zuschauen, spannend bleibt, dass ich bei den verschiedenen Stationen, die für mich wirklich äh, maßgeblich waren, auch gleich den Bogen spanne zu der Erfahrung, die ich ja jetzt schon aus über 20.000 Beratungen auch mit sehr jungen Frauen habe, sodass ihr leichter nachvollziehen könnt, was habe ich daraus gelernt und was hat das mit mir gemacht. Also ich muss tatsächlich anfangen im Alter von zwei Jahren, weil da war ich ganz schwer krank, habe zwei Nahtoderfahrungen gehabt und wurde von meiner Mutter getrennt, weil damals gab es noch kein Rooming-In in den 60er Jahren oder auch Anfang der 70er eben. Und ähm, seit dieser Zeit, also wirklich tatsächlich eine Woche von ihr getrennt, im Krankenhaus zweimal wieder zurückgekommen aus der anderen Welt, war ich ein sogenanntes hellfühliges und fein fühliges, aber auch schon fast hell sehendes Kind. Das heißt, ich hatte sehr früh Begegnungen mit Engelwesen und mit allem, wo man mir als Kind natürlich einen Vogel gezeigt hat. Und das erzähle ich zum Beispiel jetzt, um all den Frauen und Männern Mut zu machen. Denn da gibt es heutzutage viele, aufgrund der anderen Zeitqualität, in der wir sind, die entdecken, dass sie auch diese hohe Sensibilität haben mit allen Vor- und Nachteilen. Ja? Das heißt, ich war überbegabt, ich war in der Schule super, super gut, aber nur aus einem Grund. Ich wollte unbedingt Papas Liebe und Aufmerksamkeit haben. Das war mir damals natürlich nicht bewusst. Das habe ich erst in vielen Jahren eigener Persönlichkeitsentwicklung entdeckt. dass mein Leistungswunsch. Und deshalb kommen wir gleich auch zu Beruf und Berufung, nämlich meiner ersten Berufswahl die ganz unglücklich verlaufen ist, weil mir so viel daran lag, in erster Linie meinen Vater, aber auch alle anderen, die mir wichtig waren, glücklich zu machen. Und daraus ist auf jeden Fall die Prägung entstanden, mach es nicht für andere, mach es wirklich für dich und guck, wo dein Weg der Freude ist. Ja, das bedeutet konkret, dass ich nach dem Abitur, was ich super hingelegt habe, und um gerade meinen Vater zu beeindrucken, eine Unternehmensberatung gegründet habe, weil ich trotz meiner Hellfühligkeit und auch vielen Ereignissen und Erlebnissen, die ich hatte, nicht unbedingt in die sogenannte Psycho-Richtung wollte. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, obwohl ich schon mit 16 die Unterschrift meiner Eltern gefälscht hatte, nur um bei Osho, damals Bagwan, an einer encounter teilnehmen zu können und um mich selber besser kennenzulernen. Und dafür musste man 18 sein. So. Und diese ganzen Bereiche, Spiritualität, Yoga, was damals auch schon sehr populär war, nur eben anders, haben mich von Anfang an total interessiert und angezogen. Aber es war wie ein Schleier darüber, weil ich einfach Leistung bringen wollte und eben diese Liebe haben wollte. Also habe ich die Unternehmensberatung gegründet mit einem Freund zusammen und dann haben wir nach zwei Jahren eine Insolvenz hingelegt. Und da war ich gerade mal Anfang 20. Und diese Insolvenz war deshalb so furchtbar, weil zum damaligen Zeitpunkt war es noch möglich, von den Banken Kredite zu bekommen, einfach auf eine tolle Vision. Und wir hatten eine tolle Vision. Wir wollten den Hoteliers zeigen, dass Wellness mehr als eine Sonnenbank ist. Also wir wollten richtig schon Yoga und sowas in die Hotels bringen. Und da haben auch die Zeitungen geschrieben, wir wären tolle Visionäre, aber wir hatten sozusagen ganz viel vom Luftelement, Vision und ganz stark so im Geist, aber kaum Erde. Sprich, finanziell war es ein Desaster. Und so war ich denn dann auf der eigentlichen Suche nach Anerkennung und Papas Liebe in einer Insolvenz verschuldet was auch vor mir selber der Super-GAU war, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer noch sehr hart mit mir selber umgegangen war. Also das ist auch etwas, was zur Berufswahl oder zur Berufung gehört. Schau liebevoller auf dich. Geh nicht so hart mit dir um, wenn du mal hinfällst, stehst du auch wieder auf. Das ist einfach der Lauf des Lebens. Aber das habe ich damals nicht gewusst. Und habe dann aus dieser Verzweiflung, weil auch mein Freund mit mir Schluss machte zu dem Zeitpunkt, der fand mich auch nicht mehr toll. Ich war depressiv, ich war sehr krank. Allergien gegen alles Mögliche und da habe ich gedacht, okay, was hilft dir jetzt noch? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was könnte ich für mich tun, Soweit war ich da noch nicht, sondern ich wollte einfach nur wissen, kommt mein Freund wieder? Und wo geht man dann hin? Zu einer Astrologin. Also bin ich in Berlin, wo ich Psychologie studiert habe, bin ich zu einer Astrologin gegangen und die sah natürlich, wie, wie schlecht es mir ging, aber ich wollte das alles nicht hören. Ich wollte nur hören, kommt der Mann wieder? Und das hat sie dann relativ schnell abgehandelt. Und Das Faszinierende war, dass diese Frau, das war wirklich meine Einweihung und zwar nicht, weil sie mir die Zukunft irgendwie vorausgesagt hätte, sondern weil sie meine Persönlichkeit, die so komplex war, angefangen von den Nahtoderfahrungen mit zwei Jahren und über allem, was sich entwickelt hatte, eins zu eins präzise wiedergegeben hatte. Man wirft der Astrologie ja oft vor, die würde so ein Cold Reading machen, ne? dass man so am Nicken und am Kopfschütteln und so immer sieht, das war nicht der Fall. Die hat mir Dinge gesagt, da habe ich da gesessen und habe gedacht, wow. Ja, und da ich ja eh nichts hatte, weder Mann noch eine berufliche Vision, noch Geld, gar nichts, habe ich gedacht, okay, machst du einen Workshop und habe das sozusagen das Bargeld, was ich mir so abgespart hatte, habe ich dann für diesen Workshop ausgegeben. Und da stellte sich heraus, dass ich mit meiner Feinfühligkeit und Hellfühligkeit und allem, was ich als Kind schon erlebt hatte, eine richtige Begabung hatte. So, aber ja. was habe ich gemacht? Ich wollte es immer noch nicht sein. Das war für mich, ich konnte mir nicht vorstellen, mit Mitte 20 war ich da schon eines Tages eine sogenannte astrologische Fachfrau oder was auch immer zu sein, weil ich wollte mehr vom Leben. Also bin ich wieder in die Richtung gerannt, die mir eigentlich nicht gut tat und was ich auch wusste. Und habe beruflich noch so ein paar Dinge gemacht, ich kürze das jetzt mal ab, bis es dann so weit kam, dass ich mit Ende 20 schon massive Herzprobleme hatte. Und meine Eltern, meine Mutter und mein damaliger, ich habe zwei Väter, also einen genetischen, die leben alle nicht mehr, und einen Herzensvater, der auch in mein Leben noch zusätzlich gekommen ist. Und die haben damals gesagt, okay, flieg nach Thailand, nach Koh Samui und mach da mal Ur äh, Urlaub. Es kann nicht sein, dass du mit Ende 20, weil du unter dem Stress stehst, immer die Beste sein zu wollen und immer dieses und jenes, ähm, schon Herzklavaste hast. Und das kennen ja auch viele von euch, egal in welchem Alter dass wir uns so unter Druck setzen mit den Kommentaren über uns selber und diesem Ich-muss-jetzt-aber und diese ganzen inneren Stimmen, du kannst das besser, nun mach doch mal. Also ich bin ein zweites Mal in der Spur gelaufen. Aus der ersten habe ich nichts gelernt mit der Insolvenz. Wieder in diese Richtung, Leistung, Leistung, Leistung. Und auf Kosamui war ein Schweizer Ehepaar und was ich jetzt sage, ist wirklich so passiert. Die waren in einer Ehekrise und die waren auch so ziemlich unten wie ich damals und fragten mich, ob ich nicht astrologisch was machen könnte. Und da habe ich gesagt, nein, ich hatte nur einen Workshop. und hm, 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 hm. Auf jeden Fall habe ich dann für die ein Horoskop erstellt. Und das war so zutreffend, dass beide nicht nur zutiefst berührt waren, sondern die hatten zwei kleine Kinder, die wollten ihre Ehe eigentlich gar nicht deswegen aufs Spiel setzen. Aber sie brauchten eine andere Perspektive. Und die bekamen sie durch das Horoskop. Und ich war so angefeuert, was habe ich gemacht? Ich hatte einen kleinen Kassettenrekorder, das ist so, damals waren das die mit den paar Fingern auf den Tasten, diese Dinger, und habe dann als eine Freundin... Ich habe immer einmal in der Woche nach Hause telefoniert, Internet gab es ja noch nicht. Und eine Freundin sagte, dann kannst du mir nicht auch ent über Entfernung was machen für eine Freundin. Und dann habe ich eine Kassette besprochen mit meinen Ausarbeitungen zu dem Horoskop, Habe die Kassette beklebt mit einem kleinen Bildchen und habe das auf dem Postweg, das dauerte vier Wochen damals, von Thailand nach Deutschland geschickt. Und die war so geflasht und dann fing es an. Dann habe ich drei Jahre lang Kassetten beklebt und besprochen. So ja und immer den Seelenweg und das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen so und jetzt mache ich es noch kürzer über dieses Lauffeuer hatte ich meine erste wie man heute sagt Community damals hat man das nicht gesagt ähm, auf Mallorca bin dann dort nach Mallorca geflogen und habe die Frauen kennengelernt die ich alle nur kannte über Entfernung also immer nur von dieser Kassettenarbeit und dann hat mich das Inselradio entdeckt dann bin ich durch einen Mallorca prominenten Künstler auf die MS Europa als Kreuzfahrtschiff gegangen. Da ich, habe ich Wolfram Kohns von RTL kennengelernt. Der hat mich fürs Fernsehen entdeckt. Dann habe ich zwölf Jahre Radio gemacht. Dann habe ich, glaube ich, 20 Fernsehauftritte gehabt. Hatte auf Mallorca in den 20 Jahren rote Teppiche. Habe die ersten Bücher geschrieben. Also das war so richtig der Flow wieder nach oben. Und da habe ich dann gemerkt, dass Berufung einfach bedeutet, in dem Moment, wo du etwas, wenn du die Widerstände aufgibst, wie es sein sollte, und wenn du mit dem Flow gehst, von dem, was Leidenschaft und Freude ist, dann kommst du zur Berufung und dann öffnen sich auch die Türen. Ich wurde vom Leben quasi weitergereicht. Ja, dann kamen meine ersten Speaker-Auftritte. Das war ja auf der Europa auch eine Bühne, eine kleine Bühne zwar. Aber dann kam AIDA mit den Speaker-Auftritten. Und so bin ich immer mehr, mittlerweile hatten wir schon Internet. Da haben wir ja ganz viele Möglichkeiten heutzutage. Dann habe ich Online-Kurse gemacht mein 14. Buch auf Bali geschrieben und ich kann heute nur sagen, Leidenschaft und Freude und genau schauen, wo die Türen sich öffnen. Nicht gegen verschlossene Türen anrennen, auch nicht dagegen, dass andere dir irgendwas aufzwingen wollen, sondern wie man so schön sagt, mit dem Flow gehen. Dann merkst du, wo deine Berufung liegt. Und selbst wenn du beruflich gar kein Talent hast, also wenn du so ratlos bist, dass du sagst, ich habe kein einziges Talent und ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, dann halte einen Moment inne und schau mal ganz anders. Was macht dich glücklich? Was bringt dir Freude? Wo lachst du? Wo strahlst du? Wo fühlt es sich leicht an? Und schau mal auf die Qualitäten, die darin enthalten sind. Vielleicht viel an der Natur sein, anderen Menschen helfen. Aber wenn du diesem Pfad folgst, dann findest du deine Berufung oder besser gesagt, die findet dich, wenn du keine Widerstände hast, so wie ich sie lange hatte. Anfang 20.
0: Wunderschön. Danke, Rosita. Richtig krass. Also das kann ich auch nur so bestätigen mit den Toren, die sich quasi öffnen, dass sich immer mehr Gelegenheiten ergeben und dass auch manchmal zum Beispiel, wenn ich an eine Sache denke, zum Beispiel, ich würde gerne ähm, mit einem Teppichhersteller zusammenarbeiten, random Beispiel, aber ich habe nur diesen Gedanken, dass ich gerne das gerne machen würde und dann plötzlich, zwei Tage später, liegt eine Mail in meinem Postfach von einem Teppichhersteller zum Beispiel. Also, dass du quasi so instant die nächsten Schritte manifestierst, wenn es für dich die richtigen Schritte
1: sind. Genau. Und da sind wir nämlich bei dem Thema, das ist ein wunderschönes Beispiel, da sind wir bei dem Thema, was ja heutzutage auch wissenschaftlich längst bewiesen ist, wovor aber manche immer noch Angst haben, wirklich in der Tiefe die Konsequenz zu übernehmen. Alles ist mit allem wirklich verbunden. Genau wie du sagst. Wir können es manifestieren, es ist erwiesen, dass wir bis in die DNA hinein mit unserem Mindset reichen können, geschweige denn bestimmte Vorstellungen. Und auch die letzten beiden Jahre, wie ich mein Haus in Dubai gefunden habe, was einer meiner Lebensträume war, ein Retreat-Center am Meer, diese Dinge waren wirklich nur, weil ich gehört habe, auf das und geschaut habe, was sich von alleine ergeben hat, auch wenn es manchmal ein bisschen crazy ist. Also man muss auch eine Spur Verrücktheit eine gute Art von Verrücktheit ins Leben einladen. Denn als ich den Impuls bekam, nach Dubai zu gehen, habe ich niemanden dort gekannt. Und ich habe es einfach nur gemacht, weil ich hier in Bali in einer Meditation die Information bekommen habe. Und jetzt bin ich ja, wie du schon sagst, auch ein bisschen älter. Das heißt, ich habe die Jahre hinter mir, wo ich mich immer gegen mich selber gewehrt habe. Und als diese Geschichte kam, geht nach Dubai, bin ich nach Dubai gegangen. Und innerhalb von vier Wochen hatte ich dieses Traumhaus. Das ist so, wir sind verbunden.
0: Würdest du sagen, dass unser Lebensweg uns ähm, unser ganzes Leben lang überruft? Also zum Beispiel, ich habe die Nachricht bekommen von einer Followerin, die schon 42 ist und die immer noch nicht weiß, was ihre Berufung oder ihre Erfüllung ist. Ähm, also denkst du, sie ist noch, also sie kann über irgendwelche Hinweise im Außen ihre Berufung noch finden? Oder wie ist das, wenn man schon quasi mitten im Leben
1: steht? Ja, da das ist eine sehr schöne Frage. Also gerade auch vom Alter her, ich hatte das gesehen bei dir auf Instagram, ähm, möchte kurz einen ganz kleinen Seitenweg einschlagen, damit die Antwort von mir auch besser verstanden wird. Wir schauen ja oft, oder wenn wir nach oben in den Himmel schauen, dann denken wir ja, das Universum oder der Kosmos, die Sterne, sind über uns. In Wirklichkeit ist es aber so, und das haben wiederum Naturwissenschaftler herausgefunden, wir, der Kosmos ist nicht über uns, sondern wir sind Teil des Kosmos. Was immer man der Astrologie vorwirft oder wo immer man im Entertainment-Bereich drüber lächelt, so nach dem Motto, du hast heute eine schlechte Venus oder einen schlechten Mars, da lächle ich auch drüber. Aber wenn wir einen Schritt tiefer gehen und diese Verbundenheit mit dem Kosmos spüren, dann gehört dazu auch das Anerkennen von Zyklen. Und es gibt einen Zyklus in der Astrologie, der ist zwischen 39 und 43. Da ist diese Frau ja jetzt auch drin. Das ist die sogenannte Mitte des Lebens. Jetzt mögen manche denken Midlife-Crisis, aber Midlife-Crisis ist ein sehr abgeschmackter Begriff, weil da sind so jede Menge Werte, Bewertungen und Vorurteile drin. Fakt ist vom Astrologischen her, du bist dann nicht mehr ganz jung, du bist aber auch noch nicht alt. Und es ist eine Zeit, wo du für dich den Mut haben sollst, spätestens dann, den Weg des Herzens zu gehen, weil das ist eine Wassermann-Löwe-Qualität. Erste Antwort also auf deine Frage: egal wie alt du bist, das Alter ist eh etwas, was einfach nur das biologische Alter umfasst. Das hat ja nicht, Entschuldigung, das zahlenmäßige Alter, es hat ja nichts mit deinem biologischen Alter zu tun und auch nicht mit deinem Alter, das deine Seele hat. Also, mal abgesehen davon, dass das Alter keine Rolle spielt, aber es ist tatsächlich so, dass genau um die 40 diese großen Fragen, wo gehöre ich denn jetzt wirklich hin, was ist mein Purpose, wo ist mein Seelenzuhause, ganz stark nach oben drängen. Und deshalb ist es auch für diese Frau, die gefragt hat, erstens eine ganz ehrliche Antwort, also Hand aufs Herz, ganz ehrlich, du kannst auch noch mit 60 oder 70 loslegen, das weiß ich wiederum aus den vielen Beratungen, natürlich auch mit meinen älteren Klienten, und es geht genau jetzt darum, Farbe zu bekennen, und dass sie sich vielleicht erst einmal fragt, nicht so sehr, was sind meine beruflichen Fähigkeiten, sondern was möchte ich in der zweiten Hälfte meines Lebens, also das sagt der astrologische Zyklus, egal wie lange sie dann noch lebt, was möchte ich jetzt mit Freude in die Welt bringen? Und wenn sie zum Beispiel an gar nichts Freude empfindet oder gar nichts hat, wo sie sagt, ja, das macht mir Spaß, dass sie einfach mal rückwärts schaut. Was waren die glücklichsten Momente in meinem Leben und womit waren die verbunden? Weil es ist nicht so, dass wir eine Berufung haben und dann in 50 Prozent unseres Lebens sind wir jemand anders, sondern im schönsten Fall ist die Berufung ja Ausdruck deines Seelenweges. Das heißt, von allem, was dich ausmacht, nicht in dem Sinne, ich gehe von neun bis sechs arbeiten und dann komme ich nach Hause und bin die echte Laura oder die echte Rosita, sondern das ist wie so ein starker Fluss, der viele kleine Nebenflüsse hat, die sich dann so verzweigen in alle Richtungen. Das wären dann die Hobbys, deine Kinder, also alles, was dich da noch so begleitet. Aber der Hauptstrom, der sollte, wenn du denn arbeiten möchtest oder musst, auch tatsächlich in deine Berufung integer einfließen, also dass da keine Spaltung ist.
0: Okay, ähm, dann nochmal auf die Sterne, um auf die Sterne zurückzukommen. Kann ich irgendwie an meinem Horoskop ablesen, was meine Berufung oder Erfüllung ist? Also geben die, gibt es uns da irgendwie Insights?
1: Ja, also das Erste ist ja, wenn wir von der Mindful Astrology wirklich ein Stück tiefer gehen. Warum habe ich vorhin so gesagt mit dem Widder? Wir sind in unserem Alltag täglich mit Konzepten und Begrenzungen Ne, beschäftigt. Zum Beispiel du weißt, Laura kann das und Laura kann das nicht. Je mehr du so denken würdest von deinem Mindset, nimmst du dir die Möglichkeit, noch etwas ganz anderes zu entdecken. Also deshalb ist es besser zu sagen, Laura kann das und Laura kann das auch und dieses noch und jenes. Also sich zu öffnen im Grunde genommen. So und das heißt, diese Öffnung, die kann man im Horoskop sehen weil ein Horoskop ist nicht dafür da, dir die Zukunft zu legen oder zu lesen, sondern ein Horoskop ist wie ein Röntgenbild. Wenn du zum Arzt gehst, der zeigt dir dein Röntgenbild, dann weißt du ja, dass dein Röntgenbild etwas abbildet, aber nicht verursacht. Und ein Horoskop verursacht auch gar nichts. Es bildet allerdings etwas ab und das in zwölf Feldern. Und da gibt es Felder, die speziell für die Berufung sind. Wenn die Astrologin oder der Astrologe aber sein Handwerk versteht und vielleicht auch noch andere Bereiche der Psychologie mit einfließen lassen kann, dann geht es nicht darum, nur auf das Geldhaus und das Arbeitshaus und das Berufungshaus zu gucken, sondern zu schauen, was macht dich in deiner Ganzheit aus? Und natürlich auch, wo sind denn die Blockaden? Weil, so wie ich von mir erzählt habe, und da waren ja auch noch ein paar Blockaden zwischendrin, wir kriegen ja heute immer so eingetrichtert, wir sind nur noch ein Millimeter von der Erleuchtung vorbei, wenn wir noch genügend Persönlichkeitsentwicklung machen. Dabei geht es darum zu akzeptieren, dass wir auch Tage haben, wo mal wieder, das ist der normale Circle of Life, Rhythmus des Lebens, auch mal wieder, ich will nicht sagen unten, weil unten ist äh, polares Denken, aber wo es besser geht und weniger gut geht. Ja, und insofern ist es auch wichtig, bei der Berufsfrage zu schauen, an was komme ich denn immer wieder, an welche Grenzen, woran liegt das? Vielleicht ist es ein Mangelbewusstsein, vielleicht sind es Ängste oder wie ich damals, dass man die Liebe von irgendjemandem möchte. Dann als zweites gucken, wie gesagt, was macht mir Freude, was macht mich glücklich und natürlich, wo sind meine beruflichen Talente? Also diese drei Dinge, glaube ich, sollten es immer in der Gesamtheit sein.
0: Okay, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel eine Freundin, die ähm, ist Sternzeichen-Steinbock und hat auch super viele Planeten im Steinbock. Ich glaube auch den Mars und die Venus und äh, also verschiedenes noch. Also hat super viel Steinbock-Betonung und die ist auch tatsächlich ein echtes Arbeitstier. Also die braucht Arbeit als Erfüllung und arbeitet doch viel mehr als der äh, durchschnittliche Mensch, sage ich jetzt mal. Ähm, Gibt es da außerhalb jetzt des Sternzeichens bei ihr noch andere Hinweise, die jetzt darauf deuten wird? Oder wie ist das mit den, also wo genau soll ich darauf schauen? Ist es jetzt nur die, äh, die Steinbock-Betonung oder kann das auch noch was anderes sein?
1: Ja, ich liebe deine Fragen sehr und an der Stelle auch nochmal danke, dass ich so viel Raum kriege. Ein so großes Herzstück meiner Arbeit, das ist ja ein Teil davon, aber das so mal auch schildern zu dürfen, wie das wirklich ist, weil ja auch immer noch viel Unsinn in den Köpfen darüber ist. Also fangen wir mal an mit Teil 1. Sie hat viel im Steinbock. So, Wenn wir jetzt wieder auf der Ebene der alltäglichen Astrologie antworten, ist es tatsächlich so, dass das Steinbock-Prinzip, wir haben zwölf Prinzipien, die meisten Menschen nennen die Sternzeichen, aber wir haben zwölf Prinzipien. Und das Steinbock-Prinzip in unserem Leben brauchen wir, wenn wir zum Beispiel in Zeiten kommen, wo es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Disziplin zu zeigen, Durchhaltevermögen und auch tatsächlich, wie du so schön gesagt hast, die tägliche Arbeit. Jedes der zwölf Prinzipien steht für etwas, was wir in uns tragen und was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben ausspielen können, wie eine Trumpfkarte. So, Das heißt, wir brauchen auch die Steinbockzeiten. Wenn wir die nicht hätten, wären wir alle ohne jegliche Verantwortung, Disziplin und, und, und. Das Problem ist allerdings, gerade was du jetzt von deiner Freundin sagst, ne? Jetzt geht das los, dass alle sagen, ach ja, du bist Steinbock, du arbeitest ja viel. Nehmen wir mal an, du bist ja Krebsgeborene, ne? Ja. Richtig? Ja. Wenn jetzt ganz viele Menschen immer wieder auf dich zukommen würden oder du liest immer wieder, dass der Krebsgeborene so und so ist und sagen wir mal zum Beispiel sehr verletzlich und immer an die Vergangenheit denkt. Irgendwann wirst du das über dich selber glauben, weil du die Beschränkungen der anderen, diese geistigen Konzepte zu deinem eigenen machst. Und das ist die Gefahr der Astrologie. Das heißt, die Freundin, die so viel arbeitet, weil sie so viel Steinbock hat, lebt sicherlich etwas von dem Steinbock-Prinzip aus, muss aber auch aufpassen, dass sie sich nicht in ein Gefängnis begibt, also in ein gedankliches Gefängnis, wo sie jedes Mal sagt, ach ja klar, ich bin ja Steinbock, ich, ich muss ja so viel arbeiten. Weil damit legst du dir die größte Begrenzung überhaupt auf. So, das heißt, da müsste man bei ihr schauen, wo ist die Balance? Worüber kann sie zum Beispiel auch die weichen Seiten leben oder das mal alle fünf gerade sein lassen, damit sie in ihre Balance kommt. Jede Art von ähm, äh, Ungleichgewicht ist ungesund für uns. Mhm.
0: Siehst du zum Beispiel jetzt Aszendent Krebs, wäre das dann irgendwie ihr Ausgleich? Ausgleich?
1: Ja, also bei der Mindful Astrology ist es so, und da gehen wir dann wirklich in diese Bewusstseinsbereiche rein. Wir sind weder Steinbock, Krebs, noch Aszendent, noch Venus oder Mars, sondern in der Wirklichkeit stehen wir in der Mitte des astrologischen Kreises und haben die freie Wahl, worauf wir schauen und was wir uns zunutze machen. Ja, wenn sie in der Mitte des Kreises steht und sich andockt an ihre Krebsenergie, hätte sie einen wunderschönen Ausgleich, um das weibliche das Gefühlvolle, das Nicht-so-ins-immer-Arbeiten-Machen-Machen-Machen machen, machen zu gehen und darüber auch loszulassen. Wenn sie aber nur auf Steinbock und Krebs guckt, ist sie wieder in der Begrenzung. Das heißt, sie müsste wirklich ganz frei von den zwölf Qualitäten immer das nehmen, was sie braucht. Wir brauchen manchmal die Stierqualität, weil wir unser Konto in Ordnung bringen müssen. Wir brauchen manchmal das Schützeprinzip, um wirklich mit Abundance, mit der Fülle verbunden zu sein. Und jedes dieser Prinzipien hat auch Schattenseiten. Der Steinbock hat eben als, Schatten, als Schattenseite, wenn wir zu viel Steinbock in unserem Leben haben, das sind Qualitäten, das hat nicht so viel mit dem Planeten am Himmel zu tun. Wenn wir zu viel Steinbock-Qualitäten in unserem Leben haben, dann sind wir, wie ich, Anfang 20. Leisten, 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 machen, 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 machen und gar nicht mehr mit uns selbst verbunden, sondern nur um der Anerkennung willen. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass uns unser Berufshaus im Horoskop auch Auskünfte ähm, darüber geben kann, wie wir uns beruflich weiterentwickeln sollten oder könnten.
1: Ja, ich, ich mag das Wort können, aber nicht, weil die Astrologie, wie ja auch viele sagen, es geht nicht darum, dass die Astrologie eventuell etwas Schwammiges hat, sondern können heißt, du kannst, wenn es dir Freude macht und wenn du Spaß hast, diese Anlagen nutzen. Und da hast du recht, wenn jemand sein MC in den Zwillingen hat, wird er wahrscheinlich mehr Freude an Kommunikation, Vernetzung haben, als jemand, der sein MC im Stier hat. Das sind Erfahrungswerte. Und dennoch ist es mehr wie eine Landkarte. Also du entscheidest, welche dieser Weggabelungen du nimmst und du entscheidest auch, wie du mit diesem Potenzial umgehst. Und das bedeutet natürlich, gibt unser Berufshaus, das ist, kann einmal das Sechste sein, das Zehnte, dann der Mondknoten. Wir haben verschiedene Symboliken, die ganz klar zeigen, wo könnte dein Calling, dein Purpose und deine Berufung, wo könnte das wunderschön zusammenfließen. Ja? Und dennoch ist es so, immer das gesamte Sehen, wie bei einem Orchester. Wenn du ein vollkommen besetztes Orchester hast und du guckst als Dirigent, und Dirigent wäre dein Sternzeichen, du guckst nur auf die Flöte und das Saxophon, dann... Was ist mit den anderen Instrumenten? Ja, entweder spielen die Wild durcheinander oder spielen gar nicht mehr. Also es geht darum, das Gesamte in meinem Auge zu behalten. Und das ist ja auch die Kunst des Astrologen. Und das kann auch kein Text. Weil ein Text wird dich immer schematisch auf zwei oder drei deiner Eigenschaften eingrenzen. Aber der ganze Blick, da ist es noch jedenfalls, und das soll auch so bleiben, wichtig, dass dir ein Mensch gegenüber sitzt. Und dass das ist kein Computer
0: Mhm. Ich habe da noch ein Beispiel, und zwar ein anderer Freund von mir, ähm, der ist Unternehmensberater, hat aber sein MC in den Fischen, also sein Berufshaus, und interessiert sich, interessiert sich sehr für Themen wie zum Beispiel Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Metaphysik, alles, was quasi ähm, so ein bisschen mehr in die spirituelle Richtung geht. Also ganz anders als sein Berufsfeld, lebt es aber nur so als Hobby aus, also so interessenmäßig. Würdest du ihm zum Beispiel raten, weil er ist auch super unglücklich in seinem ähm, Beruf als Unternehmensberater, mehr so in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, ich habe sehr, sehr viele Unternehmensberater. Das ist ein spannendes Thema als Kunden. Warum? Weil ja auch ein Unternehmen, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wie betrachten wir denn ein Unternehmen oder eine Firma? Betrachten wir das einfach so, dass wir sagen, da gibt es eine Führungsebene und da gibt es die Mitarbeiter und da gibt es jemanden, wie du sagst, der hat viel Fischebetonung und beschäftigt sich vielleicht dauernd mit Finanzen und mit den Unternehmen, aber nicht mit seinem sogenannten spirituellen Weg. Diese Trennung gibt es nicht. Wir machen die Trennung. Das heißt, der Unternehmensberater jetzt in dem Fall, der zum Beispiel vielen in Fischen hat, könnte wenn als eine Möglichkeit von vielen eine systemische Ausbildung machen, als Beispiel, um auf ein Unternehmen und die Erfordernisse und selbst die betriebswirtschaftlichen Dinge mehr systemisch zu schauen, als vielleicht in der klassischen Art und Weise. Also der erste Schritt, wenn jemand zu mir kommt, ist nicht, dass ich sage, alles neu, obwohl ich das als Widder so liebe. Also der erste Schritt ist nicht, dass ich sage, oh, Sie müssen jetzt Therapeut werden, vergessen Sie mal den Unternehmensberater. Nein, zuerst gucke ich, wo ist die Synthese, die Verbindung. Ja, und warum nicht? Warum, je nachdem wie alt er auch ist und das schon vielleicht einige Jahre gemacht hat oder keine Lust mehr hat, warum es nicht verbinden mit Inhalten, die dieser starken Fischeneigung entspringen? Wenn dann jemand sagt, nee, ich habe keine Lust mehr, weil ich mache jetzt seit zehn Jahren klassische Unternehmensberatung und ich merke, mein Herz geht so sehr für die Therapeutentätigkeit, dann unterstütze ich ihn natürlich darin zu gucken, wie kann man das wann, auf welche Art und Weise umsetzen. Aber wir machen oft so eine Trennung. Und vor allen Dingen, ja, die Arbeit, die er macht, kann von einer höheren Warte aus betrachtet spiritueller sein, als jemand, der jeden Tag oben meditiert und an das Leben mit einer ganz anderen Haltung rangeht. Weißt du, wie ich das meine?
0: Klar, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, Spirit ist ja die Verbundenheit. Und die Verbundenheit nicht nur nach oben, sondern das Wissen, wie Einstein das schon wusste, und in den Veden und in den Sutren steht es, dass wir mit allem verbunden sind. Und diese Verbundenheit kannst du auch leben und praktizieren, natürlich, ohne dass du sogenannte spirituelle Attribute dein Eigen nennst. Hm? Ja, das ist zum Beispiel etwas, was hm? mich auf den Kreuzfahrtschiffen, ganz ehrlich, viele Jahre zutiefst beglückt hat. Ich musste in meiner Yogalehrerausbildung vor 23 Jahren musste ich noch Sanskrit lernen und die heiligen Texte. Und was ich auf den Schiffen zum Beispiel sehr, sehr geliebt habe, und ich habe ja im Oktober auch wieder eine Karibikfahrt, ist hoch sogenannte spirituelle Inhalte oder psychologische so einfach rüberzubringen, dass jemand, der sich nie damit beschäftigt hat, auf einmal Feuer dafür fängt. Mhm. Sehr schöner Ansatz. Also bei dem Unternehmensberater, schau mal, ob er nicht auf ein, eine Firma, es gibt so viele Wege, äh, Möglichkeiten, auf ein Unternehmen zu schauen, ob er nicht vielleicht Freude daran hat, das mit seinen ganzen Neigungen ganzheitlicher anzubieten oder zu betrachten. Denn auch Firmen sind heute, wir sind alle in einem so riesigen Umbruch, da brauche ich nicht von erzählen, das wissen wir. Und das betrifft natürlich auch die Unternehmen. Mhm.
0: Ähm, gibt es noch irgendwelche anderen Punkte, wo du jetzt drauf schauen würdest, wenn zum Beispiel jemand mit dir, äh, zu dir kommt mit dem Bedürfnis, etwas mehr über sich selbst zu verstehen, so über das zum, im Bereich äh, Berufung in Erfüllung, auf die du schauen würdest, außer jetzt das Berufshaus?
1: Ja, also einmal den Mondknoten, <lacht> der hört sich ja für Laien so witzig an. Es gibt natürlich weder einen Knoten im Mond noch äh, überhaupt, das ist eine Ellipse und das ist ein bestimmter Punkt der Berechnung im Horoskop. Und da ist, wir haben zwei Wege, das anzuschauen. Der eine wäre ein sehr esoterischer Weg, mit dem ich wunderbare Erfahrungen gemacht habe, nämlich, dass man sagt, da ist so unser gebündeltes Wissen aus früheren Leben drin und die Aufgaben, die wir hatten, das können wir zwar praktisch quadratisch gut in diesem Leben nicht beweisen, weil die wenigsten von uns haben Erinnerungen daran. Aber wenn wir über den Mondknoten sprechen, kommt es oft zu sehr berührenden Erlebnissen, selbst Einfach nur über Telefon oder Zoom, also über Entfernung, wo jemand plötzlich weint oder anderweitig sehr stark berührt ist, weil er spürt genau, das ist das ist eigentlich die tiefe Sehnsucht in mir drin. Und wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, sollten wir die ja einfließen lassen in den Berufsweg auch. Dieses wirkliche Brennen. Ich mache zum Beispiel gerade im Augenblick einen Workshop, ein, der ist mit den USA verknüpft. Da sind über 400 Teilnehmer bei einem großen amerikanischen Publisher-Haus, um Bücher zu schreiben und sich weiterzuentwickeln. Und alle, die da sind, haben den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Jetzt könnte man von außen sagen, ja okay, wer schreibt, der bleibt, die ganze Welt wird schreiben. So denke ich nicht, sondern wenn du merkst, was für ein Brennen und ein Wunsch ist, sich über diesen kreativen Zweig auszudrücken, kann ich nur jeden ermutigen, auch dafür zu gehen. Und das finden wir auch im Mondknoten wieder, im MC. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn jemand eine schwierige Saturnstellung hat, das bedeutet einfach von der Energie her, bestimmte Themen, die mit der Steinbockqualität verbunden sind, dann ist derjenige oft so an die Ahnenreihe gebunden oder an bestimmte Dinge, die ihm in der Kindheit passiert sind, dass er zunächst mal, sie oder er, sehr unfrei sind. Das heißt, die spüren dann genau, wo sie hinwollen, die haben dieses Brennen wie im Alchemisten von Paulo Coelho, aber die trauen sich nicht, weil sie einfach stark von etwas anderem gehindert werden. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man darüber spricht und darauf schaut, dass eine Riesenblockade werden kann. Egal welches Alter. Ja, wir machen immer so dieses, oft sitzen 60, 70-Jährige vor mir und sagen, das habe ich doch mit drei Jahren erlebt. Warum ist das jetzt auf einmal so präsent? Weil eben die Seele ein anderes Alter hat. Also einfaches Beispiel, wenn wir beim, im Wartezimmer beim Zahnarzt sitzen und es ist ein unangenehmer Termin, ist eine halbe Stunde wie eine Ewigkeit und wenn wir frisch verliebt sind und wir erinnern uns an die erste Begegnung, die kann zehn Jahre zurückliegen, die ist immer noch wie gestern. Also Zeit ist ja etwas Subjektives. Und insofern, die Seele hat einfach eine andere Zeitrechnung. Hm.
0: Ähm, das heißt, nur nochmal fürs Verständnis, du schaust auch, wo der Saturn steht im Horoskop, um etwas über die Vergangenheit oder die Eltern auch oder die Ahnenreihe zu, Prägungen zu lernen.
1: Ja, es gibt bestimmte Dinge im Horoskop, wenn ich die jetzt selbst nennen würde, aber auch in meinen Beratungen vermeide. Ich fast immer astrologische Fachausdrücke aus einem einfachen Grund. Ich habe mit meiner Mindful Astrology festgestellt, nehmen wir mal an, du kommst jetzt zu mir in die Beratung, und ich erzähle dir, Laura, du hast Sonne, Quadrat, Saturn, Neptun, Opposition, Mond, Trigon, Venus sowieso. Toll, da kannst du schön dich wegbeamen und dich an diesen ganzen Begriffen festhalten. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dich in deiner Essenz zu verstehen. Und da sind solche Begrifflichkeiten oft störend. Deswegen hört man auch von mir kaum, auch jetzt heute fallen ja kaum bestimmte Dinge weil ich einfach möchte, dass diejenigen, die zuschauen, das fühlen können und sich nicht so damit beschäftigen, was ist denn Saturn, Quadrat, Venus oder sowas. Es ist eh eine Symbolsprache. Hauptsache wir Astrologen, wenn wir so arbeiten, können die gut übersetzen. Wichtiger finde ich es demjenigen, das direkt zu übersetzen und zu sagen, das macht sich in deinem Leben so und so bemerkbar und so und so kommst du da raus.
0: Um nochmal zum Mondknoten zurückzukommen, da gibt es ja auch ein ganzes Buch drüber, das ich auch gelesen habe ich ähm, glaube, Mondknoten, der Schlüssel zur Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wo ich auch, genau, wo ich auch äh, sehr viel über mich verstanden habe, was, was mir schwierig fällt im Leben und was wie, mir aber hilft, mich weiterzuentwickeln. Zum Beispiel habe ich ja meinen Mondknoten im Skorpion und für mich ist Loslassen ein großes Thema. Also fällt mir sehr leicht, zu horten, zu sammeln und an, an Dingen festzuhalten, aber das Loslassen ist immer wieder eine Challenge für mich, auch jetzt zum Beispiel mit den ganzen Umzügen. Ich bin ja viermal umgezogen innerhalb eines Jahres und jedes Mal habe ich so eine Umsonstkiste fertig gemacht, Sachen reingelegt und die gehen lassen. Und es ist mir jedes Mal so schwer gefallen, irgendwelche Sachen, die ich eigentlich ein Jahr nicht benutzt habe, da reinzulegen. Aber jedes Mal war das so eine Befreiung und ich habe hinterher auch gar nicht mehr an diese Sachen gedacht. Aber ähm, genau, da spüre ich das zum Beispiel richtig stark. Würdest du sagen, das ist auch in der Manifestation so das ja,
1: und du guck mal, was hast du Geniales gewählt. Ne? Das ist auch so etwas, wenn, wenn ich sage, wir haben immer die Wahl, wie wir damit umgehen. Du willst ja irgendwann, du freust dich ja schon unglaublich auf euer Wohnmobil. Richtig? so Und wenn, wenn du darin lebst und darin reist, übst du dich ja auch auf schöne Art und Weise, auf schöne Weise, weil es geht auch darum, Neues zu entdecken, aber du übst dich ja, in dem immer wieder ankommen und immer wieder weggehen. Das ist ja auch eine Art von Loslassen. Und ähm, das bedeutet dieser Mondknoten. Und wenn jetzt viele sagen würden, oh, Moment, ich habe aber auch ein Thema mit loslassen. Also mit loslassen haben wir alle ein Thema. Ich glaube, es ist für niemanden einfach, etwas, was du liebst oder wen du liebst, loszulassen. Ein Chart, dieses Röntgenbild zeigt, wo du deinen individuellen Schwerpunkt hast. Ja, und dieser individuelle Schwerpunkt ist bei dir tatsächlich etwas mehr als andere. Ich habe Klientinnen, die haben den wie du im Skorpion, wenn die auf Reisen gehen, kommt nie der Koffer an. Und ich meine, was packen wir in unseren Koffer? Da sind ja Sachen drin, gerade bei uns Mädels, da sind ja Sachen drin, die wir irgendwo lieben. Ja, und die müssen jedes Mal, das, das ist kein Schmarrn, und die, die steuern das ja nicht. Und teilweise wussten die überhaupt nicht, dass sie damit zu tun haben. Die wundern sich nur, warum ist das so? Was musst du da wirklich in dem Moment alles loslassen? Das möchte sich eigentlich keiner vorstellen. Also es gibt größere Probleme in der Welt als das. Aber wenn wir jetzt auf dieser Ebene reden, von immer wieder Lernen, Liebgewonnenes loszulassen, gibt es tatsächlich im Chart Schwerpunkte bei bestimmten Menschen und andere haben wieder andere Themen.
0: Richtig cool ausgedrückt. Und ja. ich würde
1: gerne, wenn lässt unsere Zeit das noch zu, ja? Ich würde gerne etwas erzählen, was das auch noch mal aus einer anderen Sicht zeigt. Ähm Jetzt kommen mir tatsächlich die Tränen. Wofür ich unglaublich dankbar war, dass ich das in meinem Leben erleben durfte, weil mir das gezeigt hat, wie es wirklich geht mit dem Horoskop. Und ich sehe auch bei, du, bei dir, dass du gerade berührt bist, also die Energie kommt schon an. Und zwar hatte ich die große Gnade, vor etwa acht Jahren meinem absoluten Double vom Horoskop gegenüber zu sitzen. Also es könnt ihr euch so vorstellen, als hätte ich eine Zwillingsschwester, die ich nicht habe. Und ich hoffe, ich kann das jetzt gut beschreiben. Jemand ist am selben Tag, im selben Monat, selbes Jahr, selbe Stunde im Nachbarort geboren, und hatte genau identisch mein Horoskop. Und als die mir in der Beratung gegenüber saß, habe ich mir das natürlich nicht anmerken lassen, weil warum auch, aber ich habe total geschluckt. So, und was hat sie mir erzählt? Sie war chronisch krank seit 30 Jahren, hat seit 30 Jahren schwere Geldprobleme, ist durch die Hölle gegangen, in jeder Hinsicht, und saß wirklich vor mir als total gebrochene Frau, wenn du so willst komplett unter schweren Beruhigungsmitteln und, und, und. Das war für mich schon, habe ich gedacht, oh Gott, wenn wir alle spielführende sind, was ist denn hier der Unterschied? Und dann habe ich mir die Zeit genommen, weit über die Beratung hinaus, und bin mit ihr ganz zu Anfang nochmal zurückgegangen. Die hatte mit zwei Jahren genauso den Abschied von der Mutter wie ich, also richtig den Einschlag. Die ist auch in der Kinderzeit ähnlich aufgewachsen, zum Beispiel bei uns in der Kindheit, ich hatte noch zwei Geschwister und durch viele Umstände und auch Flüchtlinge, die wir in der Ahnenreihe haben, war Geld immer ein Thema, immer Mangel, Mangel, Mangel. Und das war bei dieser Frau auch so. Und jetzt kommt's. Mit 16 Jahren habe ich die Unterschrift meiner Eltern gefälscht, um eben in diesen Osho-Workshop zu können, weil ich gemerkt habe, das möchte ich nicht wiederholen. Ich möchte ein anderes Leben und ich möchte irgendwie was machen, was meinem Leben einen Mehrwert gibt. Die Frau hat aus der gleichen Erfahrung wie ich gesagt, ich möchte nie mehr wieder Mangel in meinem Leben haben, ich mache eine Lehre als Bankkauffrau, ich gehe in die Bank, ich wähle die absolute Sicherheit und ich mache alles, damit ich damit nicht in Berührung komme. Und als ich sie gefragt habe, was möchten sie denn gerne, wofür schlägt denn ihr Herz, da guckt sie mich doch an und sagt, ich möchte Bücher schreiben, ich möchte auf die Bühne, ich möchte gerne therapeutisch arbeiten. Das heißt, mir ist klar geworden, dass diese kleine Weggabelung, die Entscheidung, Gehe ich in die Sicherheit, damit ich um Gottes Willen das nie mehr wieder erlebe oder gehe ich in die andere Richtung und sage, ich will wachsen, mich weiterentwickeln und will einfach ein anderes Leben haben, dass das alles verändert hat. Und vor zwei Jahren hat sie mir geschrieben, ihr geht es jetzt wesentlich besser, sie hat eine Ausbildung gemacht als Familientherapeutin und geht jetzt so ihren Weg und ist jetzt in dieser Kraft drin. Und deswegen sage ich, da kommen mir immer noch die Tränen, das war für mich ein Geschenk von oben zu sehen, Rosita, auch wenn du manchmal zweifelst oder auch deine tiefen Stunden hast und so weiter, Mädel, du hast das gemacht, was deine Überzeugung war, wofür du gebrannt bist und das hat dich gesund gehalten und einfach ein völlig anderes Leben. Und da sind wir bei dem Thema, das Horoskop ist eine Landkarte, ein Röntgenbild, es zeigt deine Anlagen, aber welchen Weg du darauf gehst und ob du sagst, um Gottes Willen, bloß nicht das und du lebst die ganze Zeit gegen deine eigentlichen Herzenswünsche, oder ob du sagst, yeah, ich will für meine Herzenswünsche gehen. Das ist der Unterschied. Und das ist eine Hammergeschichte. Also ich habe das heute noch, merkst du ja, kann ich das manchmal gar nicht begreifen, wie reich ich da beschenkt wurde.
0: Krass. Und ähm, das auch so nach 25 Jahren astrologischer Praxiserfahrung in deinem Leben, dass du dann diese Begegnung noch bekommst. Das ja. ist richtig magisch. Ja,
1: weil ich auch oft, es gibt einfach so Momente, weil ich... Jeder entwickelt sich weiter und manchmal, das ist einfach so, jede Art, auch die Familientherapie ist umstritten, vegane Ernährung ist umstritten, zu allem geben Menschen Dinge ab. Und obwohl wir alle wissen, dass wir uns nicht vergleichen sollten, das ist eines der Grundübel, mit dem ja auch ihr als junge Generation viel zu tun habt durch Social Media, ja, obwohl wir das alles wissen, kriegt es mich an schwachen Tagen, natürlich auch manchmal. Ja, und dann sowas geschickt zu bekommen, ja, das war einfach großartig.
0: Was, äh, was sagst du denn in einem Astrologiekritiker, Wenn jemand dir gegenüber sitzt und sagt, ich glaube da eigentlich gar nicht dran.
1: Ja, es kommt darauf an, äh, welcher Kritiker das ist. Also, wenn es jemand ist, der sagt, ich glaube gar nicht dran, aber es scheint ja irgendwas dran zu sein, dass du oder sie, je nachdem wer das ist, seit 25 Jahren deine Stammkunden hast und auch wirklich total voll in deiner Kraft und, und, und. Wenn es also so jemand ist, der Kritik übt und gleichzeitig offen ist, dann gehen wir in wunderschöne Gespräche darüber, dass wir eben natürlich als Teil des Kosmos, es gibt jetzt eine neue Studie, die wissenschaftlich endlich mal belegt hat, dass der Mond in direkter Verbindung mit dem Zyklus der Frau steht, mit dem Schlaf steht und mit vielen anderen Dingen mehr. Also Ebbe und Flut war eh klar, aber wissenschaftlich im Jahr, im letzten Jahr ist das bestätigt worden. Wir sind da ja teilweise auch immer noch in den Kinderschuhen, obwohl die Astrologie so Jahrtausende alt ist. Also dann haben wir im schönsten Fall so ein schönes Gespräch. Wenn aber jemand kommt und sagt du spinnst doch oder sie spinnen doch oder da ist doch nichts dran, da fange ich gar kein Gespräch mehr an. gar nicht weil auch das habe ich gelernt mit den Jahren keine Energieverschwendung, nicht den Fokus auf das was nicht geht, sondern den Fokus dahin wo die Freude ist und die Erfüllung. ganz klar und ja. ja. Ich würde nicht mal so sagen wie, äh, was weiß ich, das ist doch kein Umgangston oder reden Sie freundlicher mit mir oder so. No, gar kein. Ich weiß, was ich in meinem Leben gemacht habe bisher, wie ich gelebt habe, mit wem. Ich habe diese ganzen Erfahrungen mit auch den jungen Frauen, was mich sehr beglückt. Das ist nämlich nochmal eine andere Art von Arbeit und da gibt es keine Diskussion, aber immer die Bereitschaft zu einem Gespräch.
0: Ja, so ist es ja auch mit ähm, Ernährungsthemen, das mir auch ganz oft passiert. Oder auch mit dem Thema Influencer. Also, wie erkläre ich das, der mir gegenüber sitzt? Wie erklärst Versuch?
1: du dir das denn? Was glaubst du denn, warum so viele junge Frauen, ne? und wenn ich mir das angucke, gerade die Zeit 20 bis 30, seid ihr ja an einem ganz anderen Punkt, als ich es zum Beispiel war? Wie erklärst du dir das denn, dass diese unglaublich große Bewegung auf die Astrologie und auf all diese?
0: ich denke, einerseits der Wunsch nach mehr Tiefe, also weil die Welt ja sehr oberflächlich geworden ist mit den Medien, Social Media, Fernsehen und so weiter. Und wir wünschen uns einfach irgendwie ja. mehr Verbindung zu allem, was ist. Und andererseits auch irgendwie so dieses intuitive Gefühl, weil wir alle doch schon, ähm, ich glaube, dass das Bewusstseinslevel auch einfach immer krasser wird auf der Welt, ähm, dass wir intuitiv spüren, dass da mehr ist. Also dass wir nicht getrennt sind von allem, sondern dass die Sterne, die Planeten, die, die Galaxien, dass das alles irgendwie mit uns verbunden ist und wir uns einfach wünschen, dass mehr zu verstehen und die Astrologie da einfach eine Jahrtausende ähm, alte Erfahrungen weitergibt, die wir uns jetzt halt auch aneignen und wieder übernehmen als junge Generation. Und ich
1: glaube, dass, ich glaube, dass genau diese beiden Sachen, die du aufgezählt hast, ich glaube, dass noch ein Punkt dazukommt. Ähm, warte mal, ich muss mal gerade überlegen, wie ich das gut erklären kann. Also, Nehmen wir mal an, zu dem Zeitpunkt, als ich 20 war, hätte jemand den wahnsinnigen Mut und auch die Finanzen und alles gehabt und wäre als Au-pair nach Amerika gegangen. Es hört sich jetzt für euch witzig an, weil ihr seid alle Work-Travel unterwegs, also zumindest, soweit es jetzt wieder die Zeit zulässt, aber vorher. So, Wenn, wenn diejenige damals das gemacht hätte, dann hätte man vielleicht je nachdem, in welchem Umfeld man wäre, so ein bisschen darüber geredet, vielleicht auch getratscht, aber dann wäre das aus den Augen aus dem Sinn gewesen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Reise dieser jungen nach Amerika wäre am nächsten Morgen auf allen Litfasssäulen zu sehen gewesen, so nach dem Motto Tschüss, ich bin dann mal weg oder erste Bilder aus Amerika oder so, wäre das ein ganz anderes Erlebnis. Und wir haben heute durch Social Media Millionen von Litfasssäulen. Und jeden Morgen, wenn du aufstehst, guckt dich irgendjemand an, der irgendwas schon kann oder besser kann oder auf, oder die Community noch größer ist. So, das heißt, diese Gefahr, sich zu vergleichen oder auch unter Druck zu kommen und natürlich, was du ja auch kennst, ständig Kommentare und Meinungen anderer zu deinem Werk, zu deinem, was dich antreibt, das ist schon eine ziemliche Verunsicherung. Und ich glaube, dass durch diese Verunsicherung der Wunsch nach Rückbindung und Zugehörigkeit, nicht über abstrakte Followerzahlen, sondern wieder so eine seelische Heimat zu haben, dass das auch dadurch, wir haben ja auch kaum Rituale noch in unserer Gesellschaft und, 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 da gibt es ja so viele Sachen, also wirklich Rituale, deswegen boomen ja auch Vollmondzirkel zum Beispiel, weil das einfach wieder eine schöne Art ist, sich zu verbinden. Und deshalb glaube ich, dass die Astrologie für viele zu einer Erklärungsheimat, zu einem Gefühl der Zugehörigkeit wird und letztendlich, wie du sagst, dem definitiven Bejahen, dass alles verbunden ist. Wir, sind, wir kommen aus dem Wasser, wir sind mit dem Himmel verbunden und man hat übrigens herausgefunden, dass wir von unserer chemisch-biologischen Zusammensetzung Ähnlichkeit mit den Sternen haben. Also dieses, dass wir tatsächlich aus den Sternen geboren wurden. Wenn man untersucht, woraus sich ein Stern zusammensetzt und woraus eben wir uns zusammensetzen. Es gibt ein paar Unterschiede, aber wir sind in direkter Verbindung mit dem Kosmos.
0: Ja. So ist es. Okay, jetzt nochmal zusammenfassend. Was würdest du mir jetzt als ich Person... Kann sich jetzt die sich mehr hören, mehr ich kann gerade nicht mehr hören, Ich
1: hm. kann nicht
0: hören. Ah, ja, ich habe mich gerade stumm geschalten, jetzt bin ich wieder da. <lacht> genau, nochmal zusammenfassend. Was würdest du mir als Person, die einfach den Drang verspürt, mich mehr mit meiner Berufung und Erfüllung auseinanderzusetzen, äh, weil ich vielleicht gerade nicht ganz happy bin mit meinem Job, was würdest du mir empfehlen, was ich tun kann, also wie kann ich mich einlesen, wie kann ich mich informieren, um da meine Erfüllung zu erzielen? Ich würde tatsächlich erstmal
1: ganz einfach damit anfangen, gar nicht fremde Quellen, ja, und stehen heutzutage sehr viele fremde Quellen zur Verfügung, Podcasts und Bücher und Internet und, und, und. Aber ähm, zunächst der wichtigste Schritt zu dir selber. Das bedeutet, am Anfang zu schauen, was macht mich wirklich glücklich, wo ist mein Weg der Freude und wenn ich da Schwierigkeiten mit habe, was hat mich in der Vergangenheit glücklich gemacht? Und das ruhig wie beim Journaling, finde ich eine wunderschöne Sache, alles einmal runterzuschreiben. Wenn du das gemacht hast, dann guckst du im nächsten Schritt, was sind die Qualitäten dahinter? Also was ist damit gemeint? Nehmen wir mal an, du hättest aufgeschrieben, mit, ähm, es, ich liebe es, mit meinem Hund draußen spazieren zu gehen. Ich liebe es, mit meinen Pferden unterwegs zu sein. Und äh, ich bin auch gerne im Garten. Dann hätten wir da ganz klar die Natur als Qualität wir hätten das Draußensein als Qualität und wir hätten auch den Umgang mit Tieren. Also schauen, welche Qualitäten sind mit diesen Glücksmomenten verbunden. Und wenn du das hast, dann schaust du mal, auch nicht, wie heißt das Berufsbild, wie früher beim Arbeitsamt, sondern du guckst dir diese Qualitäten an und überlegst, was könnte ich damit als Mehrwert und mit Freude in die Welt bringen. Dann guckst du als nächsten Schritt, was sind meine größten Ängste, was steht mir da im Wege? Und wenn du damit nicht weiterkommst, dann hast du schon ganz viel für dich selber gemacht. Wenn du damit nicht weiterkommst, kommst du entweder zu mir oder zu jemandem, der der Mensch deines Vertrauens ist, um dich genau an der Stelle, wo noch ein bisschen Eigenblindheit ist, weiter zu begleiten. Das kann manchmal übrigens auch eine Freundin sein. Oder ein Mensch, das muss nicht jemand sein, der geschult oder irgendwie unterwegs ist. Aber ich würde wirklich empfehlen, von Herzen, bevor zu viel Quellen von außen gefragt werden, geh nach innen. Meditation kommt von meditare betrachten. Nicht so sehr im Außen gucken, sondern tatsächlich wieder diesen Weg antreten, wo alle Antworten enthalten sind.
0: Ja, und ich würde vielleicht noch hinzufügen, auch den Impuls, nach außen zu senden, dass ich zum Beispiel ähm, Signale möchte, dass ich hinweise möchte, weil immer wenn ich nach Zeichen frage, dann bekomme ich Zeichen. Immer wenn ich halt möchte, dass sich eine neue Tür öffnet, das heißt, sei es irgendwie, möchte ich möchte mir eine Reise manifestieren, dann bekomme ich eine Reiseanfrage. Und wenn, wenn es eben nicht das Richtige ist, dann kommt es nicht. Aber wenn das der richtige Weg ist, dann wird zwangsläufig, wenn wir um etwas bitten,
1: auch dieses, äh, diese Manifestation in unserem Leben ja, eintreten. Ja, das ist wunderschön. Das habe ich tatsächlich vergessen, hast du absolut recht, Das Bitten. Und da sind wir scherzend fast am Anfang dessen, womit wir angefangen haben. Und das meine ich jetzt humorvoll. Gehen wir wieder in das klassische Entertainment der Astrologie und schauen wir auf den Widder, der ich bin, ist der Widder dieses Machen, Machen, Machen. Ja? Du hast etwas Wunderschönes gesagt, Bitten. Und die Hingabe nach oben, wie es im, unter anderem in den Wasserzeichen enthalten ist. Ja? Und das muss ich manchmal auch lernen, obwohl auch bei mir jeder Wunsch ja sofort erfüllt wird. Was ich jetzt spätestens seit Dubai und ein paar anderen Dingen weiß. Aber diese Hinwendung, danke für die Erinnerung, die ist wirklich wichtig. Ja. Also ich
0: finde, es ist ein super schöner Podcast geworden. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit und auch deine Einblicke in deine Arbeit und die Dinge, die dich wirklich berühren. Und ähm, wie
1: können wir denn mehr von dir
0: erfahren? Was Kannst du da uns ans ja. Herz legen? Also,
1: auf mich kommt ein ganz großer Tag zu. Du bist jetzt sozusagen die Erste, die das erfährt, außer natürlich meiner Tochter und meinen engsten Menschen. Ich habe im April Geburtstag und da, ich werde 60. Wow, oder? Ein Datum, oh mein Gott. So, und da bin ich seit einem Jahr, außer dass ich täglich meine Beratung mache oder auch wie für die Happiness das Zeitungsinterview gebe, aber ich bin schon damit beschäftigt, aus ganz vielen Gründen und habe ja auch vor vier Wochen meinen gesamten Instagram-Account gelöscht, also fast meinen gesamten, weil ich gesagt habe, es muss jetzt noch mal was anderes kommen. So Und das nimmt jetzt langsam Gestalt an, es ist nicht wirklich anders, aber es zeigt meine Lebenserfahrung und, und all das nochmal aus einer anderen Sicht. Und deswegen wird es tatsächlich im April den ersten Podcast geben, die Homepage wird nochmal überarbeitet und auch ein neues Instagram, weil ich dort einfach nochmal auf zwei, drei andere Aspekte den Fokus lenken möchte, als Ergebnis meiner jahrelangen Arbeit. Und ähm, das werde ich dann im April auch entsprechend bewerben über die Social Media und da freue ich mich sehr drauf. Und das ist einfach nochmal, ja, der nächste Schritt, next step.
0: Voll schön. Finde ich richtig geil, wirklich, dass du mit 60 jetzt nochmal eine ja. andere Richtung Na, Also einsteigst. nicht eine
1: andere Richtung, weil alles ist ja verbunden, aber ich, sage mal so, es ist das Fazit, wie sich das anhört, also ich habe vor noch mindestens 30 Jahre zu leben, mindestens, aber es ist das Fazit aus den über 20.000 Beratungen und aus, auch aus der Bühnenarbeit, worauf es im Leben wirklich ankommt, also als Essenz sozusagen. Und da möchte ich, was oft mein Problem ist, weil ich so viel kann und so viel gelernt habe im Laufe meines Lebens, da möchte ich mich mehr darauf fokussieren. Und das halte ich jetzt extra so ein bisschen geheimnisvoll, weil das ist ein, wie ein neues Baby, was nochmal geboren wird. Und das werden wir dann mitbekommen.
0: Ich freue mich vor allem auf deinen Podcast, weil ich dir super gerne zuhöre und bringe dir ja, auch sehr Ja, Ich danke
1: dir und für jeden und jede, die das bis zum Ende angeschaut hat, vielen Dank für die Wertigkeit, die ihr nicht nur uns beiden, sondern auch meiner Arbeit gebt. Ja,
0: ich danke euch. Und ich auch.
1: wünsche euch wirklich von Herzen das Allerbeste.
0: Danke, Rosita. Ähm, Nochmal als Abschluss hier für alle, die jetzt auf YouTube zu gucken, es gibt nämlich auch ein Video dazu, ähm, könnt gerne was in die Kommentare schreiben, wenn euch der Podcast gefallen hat und das Video mit so einem Daumen nach oben bewerten. Und falls ihr in der Podcast-App hört oder auf Spotify, bitte eine Bewertung geben, weil der Podcast hier ist noch ziemlich jung und das äh, bedeutet mir sehr, sehr viel und hilft mir auch sehr, wenn eine positive Bewertung ja. da ist.
1: Danke, Laura. Danke, Rosita.